0: 最近呢，其实在，在嗯一个多礼拜前，有一个杭州的楼盘减价，减了是打个八折，引起了呃大家对内房的一个再次热烈的讨论。
1: 嗯，很多的这个城市都是出现了一些打折房子的一些情况、嗯，而且呢，比如说像北京啊，一线城市，它的二手房，因为我们印象中一线城市的房价只可能往上涨，不可能往下跌的嘛。嗯、那么一线城市像北京，它的上个月的这个二手房的那个销售价格呀，环比也是。啊、呃，下降了百分之呃，下降了零点一个百分点嘛，所以现在大家都在担心说，诶，真这个内地的房地产是不是真的房价要开始跌了呢？对，因为一般我们的
0: 市场共识就是一线的房价跌不下去，因为供应少。是。那么三四线可能供应多会下跌，那么倒是这个情况会不会有所在今年有所改变？嗯。那么王石也出来讲话嘛？嗯。那么说呃这个。反<笑>腐最大就是，反<笑>腐最大的调控。<笑>然后他也不看房地产，<笑>看好房地产嘛、啊。那么他是这个业界的呃这个大哥大嘛、嗯？他一讲话，所有传媒都很关注。所以今天呢，我们也请来在。财经界呢，就是分析员界呢，这个也是大哥大或者大姐大的一个重量级的内房股的分析啊、嗯呃，分析员。那么他是来自 DBS 星展银行伟高达证券的中国地产研究部的这个董事，是 Carol Wu 吴淑燕呢，跟大家讲讲他怎么样看现在的内地房地产的走势和内房股，他现在目前怎么样看、嗯、？Carol， 欢迎你，你好，你好，哎，
2: 你好，你、嗯、
0: 好。今年的开始呢，在二三线城市，甚至连一线城市后。像出现一些房价下跌的信号，比如说杭州，我们刚才说了有这个降价，说的达到两三成。一线的北京的这个一月的二手住宅的价格也轻微下跌零点一个百分点，嗯、这个好像是很少，不过好像有一点点这个开始下跌了。我不知道是不是有这种情况，还是说其实这是一个物物需呢？
2: 呃，事实上，就是最近媒体的报道，我觉得其实还是就是还是有一点片面的，因为呃，杭州那个房价的下跌其实并没有降到百分之三十这么多。其实我们后来跟当地的一些 c o n 都谈过，大概就降了大概百分之十二。那你刚才说的一线城市这个二手住宅价格指数下降零点一个百分点，其实呢，其实一。一月份的那个成交的那个价格其实是没有参考性，因为成交量小嘛，所以它成交量一小，它如果在它的那个呃成交量的那一堆里面，比如说小户型的占比较多，或者是偏远的那些占比较多，它一平均下来，它就是好像房价是降了，因为总价格比较低嘛，所以其实呃，因为成交量比较低，所以它的那个价格。呃，三号就是没有那个代表性。那我自己看来，我觉得一线城市今年房价要下降的可能性还是蛮低的，因为如果你看啊、呃，北京、上海、深圳啊、呃、这三个城市，它现在那个库存的那个量啊，其实都是在六七个月左右。那在这么低的一种库存量情况下，房价是不太可能会降的，反而还是会有上升的压力。那二三线城市有些个别城市其实。嗯，供应还是比较多，所以我觉得那个价格上升的动力会比较弱。可能有些城市还需要降一点价，但是大规模降价到三三成、四成，我觉得不太可能发发生
0: 。就是温州是一个特别的个案而已，对是吗？它温州比较特别，它、嗯、是它不会，嗯
2: ，温州的市场本身就是一个比较操作性的市场，那其他的。城市的话，你在过去两三年的调控，其实把很多投资投资者那个需求挤掉了，所以现在很多买楼的，呃，大部分都是自住的比较多，所以你会看到，就是为什么现在那个那种以大众市场为主的那些货清的非常快，但是高端的那些的那个去化率就会去的很慢，所以现在的买家其实以投资为主的其实是。蛮少的
0: 、啊。刚才你说是一线的，嗯、比如说北京、上海的现在的库存是六七个月是比较低的水平。一般来讲，平均是多少个月？在过去，现
2: 在我们追踪的三十一个城市大概是十二个月左右、嗯。那我觉得其实一般在十个月左右是一个比较供应跟需求比较平衡的情况。如果你是在十个月以下，其实供应就是有点比较紧张。那如果你超过十个月，就是供应太多。
0: 嗯，明白。而在过去来讲的话，就是为在前几年的话，大概都是十个月左右的嘛，就是很少出现这个六七个月吗？呃、
2: 看年了，比如说像零九年跟零七年那种卖的，那个超好，或者一二年卖的超好，那个库存其实。全国至少在我们最终那三十几个城市呢，大概都是在十个月左右的水平嘛。啊、哦，那嗯，对，大概十个月左右，然后个别也是有六七个月的。嗯啊，但是市场比较差，比如像零八年那个时候啊，还有一年下半年曾经出现过是八十九个月的
0: 。嗯，就是平均。嗯，
2: 对，所以现在十二个月的那个水平其实不是非常差，但是就是说相对还是代表了某些城市的供应是比较多的
0: 。所以如果是到了六七个月，就表示这个算是比较紧张的，明白。但是杭州这次楼盘降价，我就没有搭。你刚才说一乘二，那一乘二是我听说这个报道是因为他的信托要到期了，他要还银行的钱，没钱了，所以呃，传媒当时报道说减价两成来到买失这回事吗？
2: 其实后来我们的了解倒不是因为是信托的关系，而是这个开发商本身啊、呃，在一月底的时候拿了一块地，那他因为那个付地价的时间到了，所以他可能他中间有一些这个钱比较紧张，所以他就必须要把这个他的一个盘减价卖出去，然后让拿这个钱去去付地价，所以啊、呃，其实。这当中代表了就是说，信贷还是比较紧张，但是是不是紧张到这个开发商要倒闭？其实不是，因为他是因为买了一块地，他需要付那个钱，所以他对于市场的这个开发商自己本身对市场的那个呃呃 outlook 其实也不是太悲观，要不然他就不会再去拿地。嗯。但是啊、呃，就是说总体而言，其实代表就信贷还是比较紧张，要不然他中间本来算好能够有那笔钱，那他现在没有那笔钱，所以他才需要把他的那个楼盘减一点价把它卖出去。
0: 所以就是不是信托到期而引起的
2: ，不是。而且就是说信托的话，今年总体而言会比较紧张的，就是因为政府的那个取态就是不让信托啊、呃、发到房地产那边发那么多嘛。对。对所以就是说，可能开发商在这方面他就要事先做好规划了，就是不要依赖信托这一块。
0: 因为呃，我我记得在两年前哈，就说其实信托发展那时候呃发的最多，大概是发债是高峰，就两年前开始嘛。那一般它信托都是发两三年而已嘛，所以说今年开始到期的，或者到今年底到明年的会是陆陆续,续续更多的。所以市场上也有人这样担心，啊、呃，会不会这个信托到期会引起更多本来不用减价的情况而被迫要减价来到回笼资金呢、哦？
2: 个别开发商还是有可能的，但是信托会不会就是说有一个很大的跌幅？因为如果你看一些数据，就是说呃，信托呃，就房地产占信托的那个比例，在过去几年都一直维持在三十 percent， 就三十几个 percent 左右。呃，除了在一二年啊、呃、那个比例降到百分之二十几之外，其实都没有一个。很明显的那个降幅，但我觉得今年呢，其实可能会，嗯、呃，有可能还是会会下降了，因为因为现在就是政府那个政策的导向的关系，但是总体而言，大部分开发商因为经历了那么多调控，那么多嗯、呃，那么多什么信托收紧的这个不同时期的情况，其实。啊、呃，他们在这个呃，就是资金的那个安排上，已经比以前更有经验。所以，如果说我们在一二年那个信托有一个百分之四十的跌幅的时候，啊、呃，没有什么房地产开发商，就是没有大规模开开发商倒闭，或者是啊啊、呃呃、倒闭的情况的话，今年应该也不会出现那样的情况。但是我我我是觉得这个降价。比较跟这个供应跟需求的那个关系是反而是比较有关系的，嗯，就是说个别城市如果供应真的比较多，啊、呃，有些城市的供应，比如说像武汉弄到二十几个月的那个，那个的话，就是比较有可能你楼比较难卖的时候，你资金一紧张，你就要降价，嗯
0: ，所以是供应多的，一般供应多是集中在什么二三线、三四线城市嘛，就一线根本没有这种事儿。哦
2: 线没有啊，一线其实都是比较紧张。是
0: 二线有
1: 吗
2: ？二线有一些，其实很多很多人都说三线城市对、嗯、呃是主要供应最多，但是看我们做那个库存分析的时候，我们发现其实是二线城市也不少这种啊、呃、供应，就是说库存量是超过啊十五个月以上的啊、呃，除了武汉之外，像天津啊、呃、沈阳。大连其实都都是这样的情况。那三线城市也有一些库存，也是比较低的。所以其实并不是就是一一一味的，就三线城市供应比一二线多。其实没有，就个别二三线的那个个别城市情况还是还是呃有一些呃区别了。嗯嗯嗯
0: ，对、啊。所以就是所以这个价格很难一面饱的说这个三四线会跌，还是一二线会怎么样？因为
2: 真的是个别的城市对，就是要看库。每个城市的那个库存量
0: ，明白。所以你刚才说这二线城市、啊，这个好像天津啊，刚才武汉呐、啊、沈阳、大连这种二线城市都存在这个库存较多的情况。对，对而它的库存较多是超过十二个月吗？是。啊哈，那一般是多少呢？最多是多少
2: ？武汉我记得是十八个月吧，十八个月。对啊，然后嗯，天津的话也是是七十八个月的。啊哈，就是这
0: 个是投资过度所引起的事吗？还是说因为需求的原因？嗯
2: 、应该是是开发商一窝蜂的跑过去拿地盖楼，所以然后后来发现需求其实没有预期中的那么的好。所以就造成了这个过度供应的问题
0: 。嗯，不过刚才我们讲到，刚才就是，就算这个杭州楼盘它不是因为这个啊、呃、信托到期，不过也刚才你说，其实也反映出这个资金链的紧张，因为他肯肯定他买地，他本来想怎么样怎么样拿到钱，比如说通过银行，结果他拿不到，那也表示现在的经济链是不是比、嗯、比如说过去一年之前二零一三年要更紧呢？
2: 呃，总体而言是比较紧的，比一三年其实是很松的，嗯、所以呢、哦，现在政府就就是收紧了一些。嗯哼，对啊
0: ，一三年是松的
2: 。呃，对，总体而言相对比较松，因为其实银行的贷款其实并没有太松，但是有其他方面，比如说信托，啊、还有所谓的这个他所谓我们所谓的 total social total financing 那那方面啊、呃，能呃就是嗯。对于整个市场流动性的那个帮助其实是蛮大的
0: 。什么叫 total social financing？total
2: social financing 就是非银行的这个融资渠道
0: 。哦哦哦
2: ，对，就
0: 就是通过银行正式来贷款吗
2: ？就是不通过银行的，比如说像影子银行。呃，对，就是 shadow financing，shadow
0: financing 或者是呃，就是其他的理财方法。
2: 对对对，嗯
0: ，那现在因为中央是比较看得紧了、哦嗯，那么就对。但如果这样的话，是令到开发商更难借到钱，令到他更难投的地的话，那似乎令到比如说本来供应就不多的城市，不是这个房价会更会涨？结果
2: ，嗯，其实应该说，如果开发商现在手上有钱的话，他们大部分会把钱放在一线城市。啊、呃，然后如果钱不够的话，那他就更不会去放二线、三线城市了。所以变成是，啊、呃，如果一线城市有地供应的话，你还是会看到那个啊、呃，成交价就土地的成交价还是蛮高的，因为大家都想回一线城市跑。所以这个资金链紧的话，其实是会对于二三线城市的那个土地成交的影响会比较大。嗯，所以变成呃，因为现在政府对于一线城市的那个楼价的控制的方法，长期就是希望透过不断的供应，然后把房价能够稳下来嘛。所以我相信今年一线城市地的供应还是会会会会不少的。那但是它短期解决不了这个只有六七个月库存的问题了，可能你要我们要看长线，二三年后两三年后看会不会稍微好一点。
1: 嗯，你刚刚提到说，其实去年的时候资金整体来说比较宽松嘛，但是从去年我们观察很多的这个内地地产商到香港这边来融资嘛，那么现在既然内地的这个资金链更紧，再加上现在美国又开始退市，这会会给他们带来会不会以后有一更多的更大的这个资金上的压力呢？呃
2: ，其实海外融资会变得比较困难啊，那呃。因为美美国的这个开始退市的话，这个啊、呃，应该说大家对于这些啊、呃、债券的需求就会减低。那变成是，如果你真的还是要从市场上拿钱的话，开发商就必须付更高的借贷成本。那他评估之后，他是不是还是愿意付那么高的借贷成本啊、呃？过来的话，其实啊、呃、就不一定了。所以就是，其实对于开发商来说，嗯、呃。他们今年在做这个整个资本的运营规划的时候，呃，应该至少上市开发商，我谈过的，他们都还是有把这个因素考虑进去、嗯。所以呢，如果他没办法融到那么多钱就在海外的话，那那个他们基本上在买地方面就会收敛一点。嗯。要不然资金就会很紧张了。那未上市的开发商基本上就没有影响，他本来就没有办法在海外融资的嘛。嗯
1: ，现在来说是他们本身这些公司资金上面仍然是没有存在什么问题的，是吗？
2: 是的，都没什么问题，因为去年一整年卖楼卖得非常好，嗯，然后那个海外融资的渠道又非常的畅通，所以现在就是说，如果你看一三年底的那个业绩，现在陆续公布出来，嗯，虽然年底的那个净负债比例都有一定的升高，但是如果你看它在手头的现金，还有它短债那个比例，就手头现金都还蛮多，短债的比例相对都蛮低的。所以呃，如果你把现在情况跟零八年啊零九年的时候比，其实大部分上市的开发商，他们那个就是资金的那个安排，都比之前成熟跟稳健很多。嗯
0: 。不过最近好像看到一些啊、嗯、内房股，它比如说现在公布一些这个数据出来哈，他们的 profit margin 都是在下跌，比如说八十一号，它下跌 profit profit margin 下跌挺多的，所以市场上也是这样分析，就是说什么 tier three tier four 就是三四线的这种的开发商，他们就在这些城市的开发商，他们的 profit margin 这样大幅下跌的话，所以市场上很不看好了，你怎么样看
2: ？呃，应该也不完全是这样。因为嗯、呃，其实这个毛利率的下跌是一个趋势，因为啊、呃、地价越来越贵嘛，那你房价上涨的空间又被政府所压缩。那啊、呃，在某个程度上，如果你现在看到大部分的这个内房股都是啊、呃，这个在它的那个市盈率都是在三四倍到五倍。嗯之间，除了那些几只大的之外，其实在某程度上，这些其实都已经 price in 了，就市场其实都都大，就是蛮蛮知道这种情况是这样，啊、呃，所以就是八十一的那个 result 出来之后，就酷狗，其实。大家对它的 gross margin 倒没有觉得有什么太多的那个 surprise， 嗯就，对啊，就是说惊讶怎么会降这,这么低，其实都是在预期之内的。啊对啊
0: ，嗯，明白。所以，呃，你觉得这种的 profit margin 的下跌，最后不会影响这些内房股的股价的走势吗？或者它们盈利应
2: ？应该不会，因为其实。大家都知道，因为在分析员的的这个这个模型里面，其实都已经啊、呃，我们都已经预期会有这样的一个下跌，所以大部分投资者也知道会有这样的下跌
0: 。而这种下跌只是会令他，他他会慢慢赚的越来越少，不是吗？嗯
2: ，其实应该会稳，以后应该是大约是在二十五到三十个 percent 这种水平了，就毛利率来说。嗯，净利率的话，净利润率的话，就应该是介于大概。九到十三之间吧。嗯嗯嗯，这是对现在对现在大呃大家的预期大概就是这样。那如果它还低过这个预期的话，那就对股价会有影响。明白。但我前,前是多少？以前的话，很多开发商可以做到这个，就是以净利润率的话，可以做百分之十五以上嗯,嗯
0: ，对啊，那还降的不多吧？如果是十二，你说？现在
2: 其实没有降非常多，原因因为你看去年房价其实涨的蛮多的。啊嗯，
0: 对啊，嗯嗯。政府呢？政府现在，比如说在一线或者是三四线，他们就我在讲，当然他们是从需求希望在这个呃呃在资金流方面有一些控制，但是在供应土地方面，他们是采取什么样的态度
2: ？其实一线城市的话会加大土地供应的，因为那个现在政府是比较希望用市场行为去解决问题的嘛。是，因为如果你一直压那个需求的话，其实结果就是造成这个。六七年来调控完全没有用，房价还是在涨。所以如果你是从供应方面着手，你还是真的能够控制那个那个房价稳固在一定的水平。所以一线城市或个别二线城市供应比较紧张，他们应该是会透过这个的、呃、土地供应，尤其是啊、呃、这个自住型商品房的那个供应，像北京现在在讲的，来稳那个稳住房价。那三线的话，其实因为去过去几年供应太多，所以我反而觉得三三三四线城市或者个别二线城市，可能在土地供应方面会，嗯、呃，不一定那么的激进啊。嗯、可能他们还是因为就算他推出很多很多出来，卖出去，开发商也不影响买、嗯
0: 。对。对、啊。Okay, 然后就开发商也也不想买，因为他卖不出去，对不对？
2: 他总是要对啊，评估风险就是说，现在库存量这么大，我还不如把我钱投到一线城市，对啊。
0: 但是现在整体的经济，这个从需求来看，你是怎么分析？因为现在 P M I 不是都连续几个月的下跌、嗯，大家对中国经济开始还是比较不是那么的乐观的情况下，这种的需求对房地产你怎么看？
2: 需求的话呢，应该是会放慢的，没有办法像去年啊那么的那么的强，因为就增长会放慢了。但是就说你以以,以一个比较，我我。不认为会有一个比较大的下跌，因为还是很多刚性需求在那，但是会放慢的原因，就因为去年真的卖得非常好，有些人本来是去年想买楼的，就今年才想买了，或明年才想买，就推到去年就买的嘛，因为怕房价还继续升，所以还不如先买了算了，啊、呃，所以呢，就造成有一些需求前置的情况，所以呢，今年的话，我是觉得需求的那个增长应该会放慢。那全国的话，我们现在估的就是说，以这个成交量来说，应该会维持在一个百分之百分之五百分，就是不增长到百分之五增长之间的水平。那有一些人比较悲观，就是说什么成交量会下跌个百分之二十啊之类、嗯，我倒不觉得会有那样的情况，因为如果你看中国的那个啊、呃，过去几年的话，其实真正成交量呃下跌的只有在零八年出现过嘛。嗯，对啊。那零八年的时候，是因为呃，整个中国的经，整个这个全球的这个啊、呃、财呃金融危机，加上很多人觉得中国可能会出现这个 hard landing 的这个风险，但现在的话，至少这个外围环境还相对是 OK， 就经济还是在。啊，复苏当中，那以中国来说，虽然就是说这个 PMI 的这个数据啊、呃，现在在百分之五十以下，但是在除了制造业之外，其他有些行业还是还是可以的。就是我我我觉得今年中国呃 hard landing 的 risk 还是比较低的。那如果说我们觉得硬着陆是的风险比较低的话，那呃。房地产成交量就不会出现大幅度的下跌。嗯
0: ，这个呃，成交量其实是不是持续的在下滑嘛？这不是说大幅下跌，就是说在过去几年是不是已经 peak 了？就是已经见底？都
2: 是持续的在上升
0: 。哦，成交量持续的在上升。如果你看数据
2: 的话、嗯，是每年全国的数据都在上升，除了零八年啊、呃、有一个下跌。其实，在即使在一一年很差的时候，全国的成交量都是上升。只
0: 是新房的成交量在下跌，是吗？啊新房
2: 呃，新房没有，我现在说的数据就是新房的
0: 。新房的成交量一直在上升
2: ，对，一直在上升，就是它每年大概是有百分之十的那个增长。去年是百分之，如果你也按成交额来说，去年是百分之二十六个 percent 的增长
0: 、嗯。成交额就是
2: 对，但是如果你把、嗯、因为价格也涨了很多，对啊，你把价格因素剔除的话，去年的成交量也大概有百分之十几的增长
0: 。这是一线还是全国 average？ 全国。全国那一线涨多少呢？
2: 一线的话涨得不多的，因为一线是供应有限嘛，对、嗯，所以它是它是因为供应造成的，没办法成交有一个成交这个量有个大的增长
1: ，嗯，对啊。所以我们看到一些数字，像是北京的这个成交量的一些媒体报道说，一月下载很下下调很多，然后二月的这个成交量又是创历史新低。你觉得其实未必是因为需求在减少，只是因为这个供应不足是这个意思吗？一
2: 线城市是供应供应造成的，因为它没有盘推。嗯、但是，我最近看一些那个呃那些房地产的这个，就当地这些呃 consultant 的报告，基本上呃，最近一个礼拜看到有在回升，因为多跌多一点新盘推出来的嘛。嗯嗯嗯，对啊。
0: 万科的王石说：“反腐就是最大的调控。”我想他的意思就是说，一说反腐败的话，<笑>那些高官呐、啊，抛房子了，抛房子啊！<笑>我想会不会对这会对这个高档房有影响吗？还是只是一个呃吸引美眼球的一个讲法而已
2: ？我觉得对高端房的成交还是会有一定的影响的。嗯，对，但是对一般这个大众商品房那个影响就比较小。嗯，但如果你你你看过去几年，其实成交很多都是中端商品房的话，那你就会发现这个影响应该不至于太大。嗯嗯嗯
0: ，就是可能只是就高端的影响。你说大概会影响
2: 多少？呃，高端的影响应该还是会蛮大的，但是问题是现在其实高端商品房也都卖不太掉啊，啊所以、嗯、对啊，就是他们基本上对于总体市场那个成交的贡献。并不是非常大。那我觉得他讲的反腐呢，是最大的调控，是说可能会担心很多二手房会释放到市场，嗯，因为很多人就赶快把它放掉，然后把钱运走了嘛对。对。那这个的话，呃，我到目前为止没看到那种大规模的把那个自己手上的房拿出来卖的情况。嗯嗯嗯。因为呃，可能。在某个程度上，那个钱很多都已经已经这个 ship 到海外了。嗯，对
0: 啊，嗯，未必等到现在了。对对，他王石更说房地产已经见顶了，同意吗
2: ？价格、嗯？价格啊，我觉得一线城市应该是还没有见顶的、嗯。对啊，二三线有可能。
0: 二三线有可能见底，对对对。但是如果它的供应在减少的话，刚才你说其实也不会政府来不停的卖地的话，是不是也会趋于稳定呢？而不会是大幅的下滑，对不对？
2: 嗯，对，应该是从以前分析二三线城市的那个市场的话，其实都很少就是出现很大的那个下滑，除了除非中国经济真的很不行。嗯，对，所以我觉得是会有一些一些下跌。就是可能会有一些一些下跌，但是那个幅度并不一定会非常大
0: 。嗯嗯嗯。但是呃，现在我们刚才讲这个，因为是库存的原因，所以你不太看淡这个一线城市的房价走势嘛？但是中央刚才你也说了，其实中央也看到，他会去更多的市场的手段，比如说推出更多的地。那是不是我们这样说吧？这一线的房价在寻找顶部的过程之中，是吗？就起码今年不是见顶，也未来这一两年可能也会到达一个顶部，是吗
2: ？呃，你是说短期到达一个顶部啊
0: ？对，就是比如说一两年，因为政府会不断的推出地、啊，在一线城市，他希望把价格压下来、呃。对，但
2: 是今年不一定。嗯，因为今年的话，你供应不会那么快出来。嗯嗯，所以有可要有可能等到明年，呃，可能明年才会真的有反应。所以我我觉得今年如果不是啊、呃、那个。政府就用那种行政手段去调控的话，一线城市的房价还是会再涨的。但我相信政府会用行政手段，就是价格控制的方法，去让它不要涨超过百分之十了。嗯，但是还是可能还是有那个空间。对、嗯，但这是房
0: 价是在寻顶的过程之中吗？在一线城市，就是这几年应该是到顶、嗯，而不是还是每年这样稳步的上涨
2: 。我觉得每年可能要稳步的上涨，哦、一直要到这个供应真的真的就是说跟。跟需求之间有一个比较好的平
0: 衡，嗯，就是还是供应的问题，在尤其是一线城市对对，对，明白。这个政府这个稳定，这个希望稳定这楼价，你觉得会不会这一不小心的把这个泡沫刺破啊？或者大家担心的是呃崩盘呐、啊嗯、这种情况
2: ？其实还好哎，因为就是说，你说中国楼市长期来说，呃，到底有没有泡沫？其实我觉得就是个别城市可能还是有点泡沫的。但是就是说，全国是有没有泡沫？我倒觉得还好，因为如果你看那个负担比率的话，全国的负担比率是百分之四十六，就是说大家要拿在自己的这个可支配收入里面拿四十六个 percent 来还这个房贷、呃，房贷，嗯，这个比例跟零六年比其实还是。还是比较低的，零六年那时候房价其实还没有涨得太快，所以是作为一个一个一个这个比较的那个 benchmark 的话，所以其实全国其实我不觉得有有有一个很大的泡沫，呃，如果你看那个。就信贷占整体销售比例，一般都是在百分之三四十以下。如果把公积金也算进去，嗯，所以就是大家并不，很多时候是用 cash 来买楼的，嗯，所以我觉得这个泡沫倒，到我倒不觉得说中国有一个大的这个房地产泡沫，嗯，那呃，如果说，但有些有些投资者会硬觉得就是有泡沫了，嗯、就如、是、果在那样的一个基础下，我觉得短期它也不太会被被刺破，因为。中国政府它那个原则就是你房价不要涨超过这个 GDP 或者是可支配收入的那个增长幅度，它并不是不让你涨。嗯嗯
0: 、对对对
2: ，因为他们也知道，就是说有些城市它供应的确有问题，它不可能不涨，但只是说你不不可以每年涨个涨超过什么十五二十，那真的是太夸张了。嗯嗯嗯，对啊。对
0: 啊，嗯，刚才你说这个工服比率现在是百分之四十六嘛，那么还跟比零六年低，零六年的时候是多少啊？工服比五十二，哇， wow, 也就是说最近这几年的工资上涨幅度比较快，其实
2: 是快过中国整体的房价，然后另外还有利率往下跌，有一定的影响了。明白，因为零六年的时候利率是接近百分之八嘛，啊，七点多了，
0: 嗯、对啊。现在是现在是 6, 现
2: 在大概是六点五嘛，但是你看去年很多都还可以拿到百分之十五的折扣呢
0: 。对对，明白对、啊。但是现在大家经常用这个，比如说我们香港看这个空置率来来评论这个内地房房房房价嘛，就是啊，这个二三线的空置率现在还是多呀，一线可能少一点，是不是？这个空置率，甚至一线也有一定的空置率嘛，在郊区方面，这个你你怎么样看？
2: 其实就是很多人买了房子空在那里，这种情况在国内还是有的。对。但是呢，有很多外国媒体基本上，呃，报道出来，我觉得是有一点偏颇的，因为比如说他们会去把拍那个刚刚完工的楼，嗯嗯那刚刚完工的楼，投资率一定是很高的。啊<笑>。而且其实国内的这个习惯是，一般啊、呃，你买了房之后。啊、呃，很多都是毛坯嘛，所以你你还要自己做那些隔间、嗯，然后再做装修，一般都是大概是在一年之后才会搬进去。对，所以呢，如果你比较公，就是比较公平的方法去看，就是你大概两年完工后两年你再去看，其他大部分城市的那些房子，呃，都有百分之七十到八十的那个、嗯、那个
1: 入住率，入住入住,入住率，嗯。
2: 所以其实不是像大家说的那么夸张，但然你说个别郊区有些盘，比如说别墅那些，很多有钱人买了、嗯，那个就作为他的这个所谓的 second home， 嗯，就第二套住房，周末才去的，那那个控制率是相对会比较高的。哎，但是刚才
0: 你一直说就是，就在啊，你要推高级的这个高端的这个房房地产是比较困难。刚才你也说这个高级的房地产别墅是比较这个控制率很高，嗯、是不是这方面有泡沫的情况？
2: 其实也也不会，它主要就是因为最、嗯、它难卖，是因为最近限购令，就这几年限购令不让买嘛，嗯，所以就造成这个嗯、呃、很很多楼卖不掉。但是如果你把它拉长远来看，现在的土地供应全部都是百分之七八十都要你要做这个普通型、自助型商品房，也就是未来高端的供应会越来越少。少嗯、所以就是说，如果你能够 hold 得住的话。未来高端的房价其实上涨的那个压力会比一般普通商品住房还多，因为供应变少了嘛，所以会变成跟香港的情况很像，就高端的这个供应少，然后以后房价就会涨得很快，这样
1: 。嗯，对啊。所以我们是可以更看好那种做高端楼盘的。说，如果你
2: 做长期投资来来看的话，高端楼盘在一线城市、嗯、那个潜力还是蛮大的。
0: 但是我们在想哈，就是我在想，如果是从房地产投资角度，比如说香港的朋友可以回国内，你说去上海、北京买个别墅还是比较困难。那如果我们去一些三线的城市，现在还有别墅卖的话，是好的投资吗
2: ？呃，我觉得别墅的地的供应本身就是少的嘛，嗯，所以如果你拉长远来看，别因为未来也不会有什么别墅供应了，那倒是还好。
0: 明白呃，其实现在很多的这个内地的开发商来香港投地、嗯，呃，这个你觉得是一个什么样的趋势？为什么会这样
2: 情况？呃，其实应该就是呃，我我觉得这个开发商往外走啊，基本上就是因为跟着钱走嘛。你现在看到国内其实很多钱一直在往外跑，嗯，尤其是也因为打贪的关系，很多有钱人是把钱往外、嗯、往外、呃、往外挪的。那呃，所以就。造成很多开发商觉得海外华人的市场是蛮大的，那这个可能我们未来会看到有更多开发商往海外跑、嗯，那包括香港也是其中一个选择，这个是有的
0: 。嗯，对啊，嗯，这个是，但是不会对他们整个公司的占比带来很大的比重，是吗？海外投开始
2: 不会的，因为你毕竟是一个新的市场，他们要控制风险嘛。嗯
0: 、是是是，因为我看到他们，比如说中海外要去这个马来西亚，啊、呃，对啊，投资哈，你、嗯、你。嗯你们是贵公司是看好哪哪几只的香港上市的内房股
2: ？其实我现我现在其实还蛮看好中国海外，因为它的这个估值已经非常接近历史的低水平。嗯，但是如果你看它这个增长的前景的话，其实每年百分之二十的净利润增长一直都是没有变的嘛。嗯，那你看到七点七倍多的市盈率跟。每年可以给你百分之二十的那个净利润增长，我觉得其实是蛮蛮这个具有吸引力的。
0: 嗯，明白。不过我们看到，比如说你拿幺幺零九、华润置地或者六八八这种龙头的内房股，你看的业绩都不差的，每个业绩都很好的，但是你看的股价都是在下跌。嗯、就市场上现在是不是比较偏于悲观？
2: 对,对市场现在对内房板块是非常悲观的。嗯、我自己觉得是有。是过度悲观了，但我我其实本身对这个板块也不是说非常的这个 positive， 嗯，但是我觉得现在的确是有一种 oversold 的情况，就大家觉得已经快要不行了，嗯，啊、呃，这个整个 sector 还会继续继续再往下走，我我觉得其实呃具体情况没这么糟了，所以变成是就是说最近这种这种波动反而提供了长线投资者一些一些进场买一些比较好的这个股票的机会。
0: 如果六八八和幺幺零九比，为什么你选六八八
2: ？因为六八八的估值跟历史水平比，比幺幺零九更便宜
0: 啊哈！嗯，它的估值便宜，怎么样便宜？就是它的市盈率比较低
2: ，对，它市盈率比较低，
0: 这是历史低低位了对，对，接
2: 近历史低位，还没到但接近了
0: 啊！哈，但是它的其实盈利还不会太受影响，啊、照你刚才所说，
2: 对，
0: 对很好。讲得非常清楚。今天我们非常感谢来自 DBS 新展银行维高大证券中国地产研究部的董事哈 Carroll 吴吴淑燕，她在这行当也非常出名。然后详细的讲解，其实有很多误区，对，很多的误区，然后夸大, Carol, 夸大了、嗯，夸大了，然后可能侧面的报道不是很全面的报道，嗯、不是很客观的报道。通过 c a r o l 来详细做了一个啊、呃、解释哈，谢谢你 c a r o l、嗯、谢
2: 谢。哎，不用客气，好
0: 。
1: 流行性感冒是由飞沫传播，预防流感要打开窗户，保持室内空气流通。